0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe 61 Meter der TUS Koblenz Podcast. Lieben Gruß an all unsere treuen Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast. Ihr habt ihn mit Sicherheit ähm, gegoogelt, gehe ich mal von aus in den, in den letzten Tagen. Ähm, Elias Trentz, seines Zeichens aktuell U17-Trainer, ähm, ab sofort ähm, auch Co-Trainer, erste Mannschaft TUS Koblenz. Lieber Ilias, schön, dass du dabei bist. Hallo.
1: Ja, hallo Nils und hallo an, die uns hören, äh, an alle, die uns hören. Ich freue mich auch dabei zu sein. Und an all die, mich gegoogelt haben, ich glaube, die haben nicht viel gefunden. <lacht> Warum, nicht? Warum nicht? Ich glaube, ich bin noch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt. Und ähm, ja, ziemlich lustige Story jetzt gleich zu Beginn. Ich habe mit dem, mit dem Johnny telefoniert. Das ist der bei uns, ich meine, die meisten kennen das bestimmt auch, das... Äh, Toskoblins Access All Areas, das Format dreht. Und äh, der hat auch gesagt, ähm, bei allen Gästen, die er bisher hatte, fiel es ihm ziemlich leicht, etwas herauszufinden. Aber meine Google-Anzeigen, da war wenig zu finden, wenn es um mich
0: geht. Ja, aber ist gut, ist gut. Also, normalerweise hat man ja so ein paar, paar Leichen äh, bei Google irgendwie. Ja, ja, ja wenn, wenn das, du sagst, das stimmt. Nee, da ja, ist ja. nichts zu finden. Ja, erzähl da mal, dann, dann hau mal ein bisschen raus. Wer bist du?
1: Ja, Elias Trends, 23 Jahre. Ähm, ich wohne in Koblenz jetzt seit knapp drei Jahren, ich komme aus dem Saarland, ähm, bin äh, zwecks Uni äh, nach, nach Koblenz gekommen und studiere Lehramt, Grundschullehramt an der Universität hier in Koblenz, in Metternich, ähm, ja, studiere die Fächer Sport und Deutsch, ähm, ansonsten Fußball verrückt, seit ich denken kann, gefühlt, ähm, selber gespielt, früh angefangen natürlich und ja, irgendwann zum, zum Trainerjob gekommen und und jetzt bin ich hier ganz, ganz kurz gefasst.
0: Mit, mit 23 steht man aber normalerweise noch auf dem Platz und nicht neben dem Platz. Ähm, woran liegt das?
1: Ja, das hat, das hat ein paar Gründe. Also ich hatte immer schon viele Probleme mit Verletzungen. Ja, das hat schon angefangen äh, im CB-Jugendbereich. Ähm, dann habe ich tatsächlich in der A-Jugend die Chance bekommen, ähm, Bundesliga zu spielen in der U19 bei, bei Saarbrücken als junger Jahrgang. Und auch da hatte ich viele Probleme mit Verletzungen und ähm, dann auch nicht ganz einen Sprung geschafft, für ganz nach oben. Aber das war immer schon irgendwie so mein Ziel, mein Anspruch im Fußball. Ich konnte mich immer wenig damit identifizieren, irgendwie Kreisliga und eine Kiste Bier nach dem Spiel, sondern Fußball war für mich immer irgendwie das höchstmögliche Level zu erreichen. Und dann kam der Punkt, an dem das einfach, wo ich mir selber eingestehen musste, dass ich es jetzt wahrscheinlich als Spieler nicht mehr, nicht mehr schaffen werde. Und ähm, ja, den Trainerjob habe ich immer schon Schon, schon nebenbei ein bisschen begleitend gemacht, mit 16 da schon angefangen. Und ähm, irgendwann kam dann der Punkt, an dem ich mir ja auch ein bisschen frustriert war durch, durch die ganzen Verletzungen, die ich hatte, einfach nicht mehr auf dem Level kicken zu können, auf dem ich mir oder was ich mir gewünscht hätte. Und ähm, so kam es dann irgendwann, dass ich mich dazu entschieden habe. Das war eigentlich ein Prozess, das war ein Prozess in einem halben Jahr, von einem halben Jahr, wo ich mich dann dazu entschieden habe, aufzuhören selber äh, als, als Spieler und einen ähm, Fokus dann auf, auf den Trainerjob zu legen. Ähm, ja, heute weiß ich, nicht. also stand jetzt hat sich schon ausgezahlt. Also war, glaube ich, eine gute Entscheidung.
0: Läuft bis jetzt gar nicht so schlecht, das stimmt. Ja, wobei ähm, ich nenne jetzt keinen Namen, aber über den Freund eines Freundes, wie man so schön sagt, ja, habe ich ja. erfahren, der mit dir an der Uni ab und zu kickt. Ähm, ja. Der, da wurde mir zugetragen, der Idias ist auch ein richtig guter Zocker. Also der ähm, kann schon auch richtig was am Ball. Also das scheinst du nicht ja. gelernt zu haben.
1: Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Und das, das mache ich auch immer noch. Also, ich bin, wir haben da in der Uniliga, vielleicht kennen Sie mich aus der Uniliga, da haben wir ein Hobbyteam und mit dem sind wir dann auch bis zur Europameisterschaft gekommen. Und so nebenbei macht mir das immer noch großen Spaß, aber es, ist, es geht vor allem darum, dass ich einfach nicht mehr vier, fünf Mal die Woche trainieren kann, weil dann sofort irgendwelche Verletzungen aufgetreten sind. So war es die letzten Wochen oder letzten, die letzten Monate damals, bevor ich aufgehört habe, die letzten Jahre schon fast. Und dass dann irgendwann der Punkt halt gekommen ist, ja, an dem ich selber auch so frustriert war, dass ich, dass ich dann gelassen habe, aber... Schön, wenn es noch Leute gibt, die behaupten, dass ich gut kicken kann, das beruhigt nicht.
0: Jetzt ähm, kamst du aus dem Saarland ähm, nach Koblenz, ähm, Studium stand an. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das auch so ein bisschen, okay, eine ne Sicherheit braucht man im Leben, auch wenn dein Plan wahrscheinlich ist, äh, Profifußball, aber eine gewisse Sicherheit ähm, muss einfach da sein. Und da hast du ähm, gesagt, okay, das mache ich in Koblenz. Wie kam dann der Kontakt zu TUS Koblenz? Kanntest du die TUS-Koblenz vorher?
1: Aber das ist eine sehr kuriose Geschichte. Also das ist tatsächlich, das ist jetzt ein, ein ganz privater Gedanke eigentlich. Das ist lustig. Ich habe vorher im Saarland bei JFG Saloy die Linken trainiert. Und ähm, dann war irgendwann klar, dass ich nach Koblenz ziehen werde. Und das letzte Spiel, was ich gesehen habe bei der JFG Saarlouis, das habe ich mir angeguckt, das war ein B-Jugendspiel gegen die TUS Koblenz. Und äh, in Saloy damals. Und da, da, ich, da, da hatte ich noch den Gedanken, da, da erinnere ich mich heute noch dran, wenn ich jetzt nach Koblenz gehe, das wäre schon cool, wenn ich irgendwann mal hier bei dem Verein arbeiten dürfte, vielleicht auch als Trainer. Das war damals tatsächlich ein Gedanke, aber das war das war einfach nur fantasiert. Und ja, das ist noch nicht mal ein, ein Jahr später, glaube ich, war es dann. Aber jetzt zu deiner Frage nochmal, der Kontakt wieder zustande kam, auch das ist ein bisschen kurios. Ich glaube, das wissen auch die wenigsten. Ich habe tatsächlich damals angefangen, hier im Kreis Koblenz zu trainieren bei Metternich, aber nur ein paar Wochen. Das hat leider nicht ganz so geklappt, gehabt oder gepasst, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da kam über eine, über eine Trainersitzung kam ein Kontakt zustande, der mir dann die Nummer gegeben hat von unserem damal damaligen Jugendkoordinator, von Manuel Moral-Fuster. Und ähm, da ich da nicht so zufrieden war in Metternich, dachte ich, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder ich versuche jetzt hier was aufzubauen und verlasse mich ein bisschen auf mein Glück dass das irgendwann irgendwie gesehen wird und dass ich vielleicht dann irgendwann mal die Anfrage bekomme bei der Zus koblenz zu arbeiten weil das ist das Ziel, wenn man hier als Trainer tätig ist in, im Raum Koblenz Und äh, oder ich wähle jetzt einfach diese Nummer, ruf einfach den, den Manuel mal an und, und frag mal nach und, und erzähle dir mal ein bisschen was über mich und frag mal, ob sie nicht noch eine, eine co trainerstelle oder so frei haben wenn wegen mir bei den Babinis, das ist mir auch egal war einfach mal in den Verein reinzukommen. Das war, ja, das war damals mein Ziel.
0: Also, das erstmal, ähm, das ist, glaube ich, was, was wir uns alle mitnehmen können. Man steht ganz oft in seinem Leben an diesem Punkt, mache ich das jetzt dann mache ich das nicht? Also oft geht es darum, genau. traue ich mich das jetzt, ne? Und ähm, das kann man, glaube ich, auf so viele Dinge runterbrechen, liebe Hörer, ja. Also wenn wir beiden Jungspunde, auch den vielen älteren Hörern, die wir jetzt haben, vielleicht da es ist es kein Rat, es ist mehr ein Impuls, ja, ganz oft da gibt es diese, diese eine Nachbarin, diesen einen Nachbar und man denkt sich seit Jahren auch eigentlich würde ich den, den oder die gerne ansprechen, ja. Macht's ja. einfach, ja. Geht, geht einfach mal in das Risiko, nein habt ihr schon, ja. Also du hattest auch schon, bevor du die Nummer, äh, bevor du auf Anrufen geklickt hattest, das Nein hattest du ja schon, es konnte quasi nur besser werden. Ja? Ja, also, traut euch, geht diesen Schritt, ja, vielleicht kann diese kleine Story ein kleiner Impuls sein, auch mal was zu wagen, zu riskieren, mal über diesen, über diese eigene Grenze ähm, zu treten, ja, und ein bisschen über den Tellerrand äh, hinauszugehen und einfach mal eine Tür zu öffnen, ähm, von der man nicht weiß, was, was ist dahinter und jetzt schaut es euch an, ja, wie lange ist es jetzt her? Zweieinhalb Jahre oder drei Jahre, ne?
1: Genau, zweieinhalb Jahre zweieinhalb Jahre her, als ich einen, als ich Manuel damals, an, damals angerufen habe. und Es war eine Überwindung, du hättest es nicht besser ausdrücken können. Es war eine Überwindung, anzurufen, weil ich wusste, ich glaube, die, die ersten Worte, die ich gesagt habe, ist mein Name und ich weiß, mich kennt hier niemand. Ähm, und äh, du wirst auch, auch nichts über mich herausfinden oder so, aber es wäre einfach unheimlich cool, wenn du einfach mal 10, 15 Minuten hast, wir uns an den Tisch setzen können und ich dir einfach mal was über meine Idee von Fußball erzählen könnte. Und ich bin dem Manuel bis heute dankbar, dass er sich die Zeit genommen hat damals und äh, ja, völlig ohne, ähm, ohne eine Vorahnung von mir zu haben, das zu machen, weil es hätte ja auch sein können, dass er nach fünf Minuten äh, sagt: Okay, ich habe hab was Besseres zu tun heute. So, da bin ich mir einfach unglaublich dankbar, dass er das gemacht hat, ohne auch nur einen Satz über mich gehört zu haben im Vorhinein. Und das wurde dann ein ziemlich langes Gespräch. Das waren keine zehn Minuten.
0: Das kann aber, ich auch sagen. Aber das ist, das ist halt, aber so funktioniert es. Ja? Also ähm, auch mit dieser Einstellung da reinzugehen, was du eingangs gesagt hast, finde ich herausragend, ja, zu sagen, ich will diese Chance und wenn es Bambinis äh, Betreuer ist, der die Hütchen aufstellt in den ersten sechs Monaten. Ja. Ich bin von mir, von meiner ja. Kompetenz, von meiner Leistung überzeugt. Ich werde mich da hocharbeiten. Ja, das ist halt auch was, an dem viele scheitern. Ja, wir kriegen so viele Anfragen von Leuten, die halt genau das Gleiche machen wie du jetzt im ersten Schritt, die sagen, äh, ich würde gern mal, können wir mal ein Gespräch führen und dann heißt es, ja, ich würde aber gerne, ähm, keine Ahnung, Cheftrainer, erste Mannschaft sein und würde gerne 25.000 Euro im Monat für die Team ja. Ich würde ja, ja, ja. ne? das ja, So funktioniert das halt nicht, ja. Also ich bin der festen Überzeugung. Ich habe letztens auf, auf LinkedIn einen tollen, habe ich mit Stahl die vor ein paar Tagen drüber gesprochen, was Tolles gelesen. Da hat äh, Midtjylland, hat angeboten, also der Co-Trainer von Midtjylland, so war es glaube ich, nicht drauf fest, aber ich meine, so war das, hat ähm, angeboten einen Assistenzjob, also ein Jahr lang den Co-Trainer von Midtjylland quasi zu assistieren. Und das Ganze sollte kostenlos sein. Da gab es einen riesen Aufschrei online. Ja, was kann das nicht sein? Und, und in der heutigen Zeit, man muss doch die Leute. So, und was da aber für ein das was das für eine Chance ist ja was ähm, also das ist das ja und dass daraus ein Job entstehen kann irgendwann mit dem man dann auch richtig richtig Kohle verdienen kann ne das sehen die Leute oft nicht ne also man muss häufiger mal Tief starten, einfach durch Leistung überzeugen, ja mehr Sein als Schein ähm, ja, überliefern oder, oder mitgeben und dann funktioniert das. Deshalb sehr sehr cool ja. und Shoutout an Manuel Moralfuster. Ja. Also ähm, <lacht>
1: Grüße auf jeden muss, Fall. Muss muss man
0: an dieser Stelle ganz klar so sagen, ja, ja, dass er das so gemacht hat, erkannt hat, wunderbar. Ja, profitieren wir jetzt von. Das ist das ist wirklich gut. Und dann hast du ähm, ja das Angebot bekommen, eine Mannschaft zu übernehmen. Welche war das? Genau, ich war
1: damals genau, ich war Co-Trainer, genau Co-Trainer bei Manu. Also das, das war dann so, dass das Gespräch hat, ist wirklich ein bisschen eskaliert dann bei uns beiden und wir haben irgendwann haben wir an der Taktiktafel gesessen und haben die Steine darum geschoben. Und ähm, das war noch am selben Tag, als als ich aus dem Büro rausgegangen bin, hat er gemeint, äh, du wirst, ich will, dass du Co-Trainer wirst und ich will, dass du mein Co-Trainer wirst. Und ähm, dann habe ich damals den Jahrgang übernommen als Co-Trainer, dem ich jetzt eigentlich heute noch tätig bin. Also das war der Jahrgang 2004 u15 bin ich da bei Manu Co-Trainer geworden und ähm, ja, habe da, in der, das war eine sehr, sehr fruchtbare Zeit, weil ich von Manu unglaublich viel auch gelernt habe, dann in den ersten Wochen, Monaten. Und äh, vielleicht noch eine Sache zu dem, ich musste eben dran denken, als du das mit, ähm, mit der Mannschaft erzählt hast, mit dem Assistenztrainer, und dass man manchmal in solche Gespräche gehen sollte und einfach über durch Leistung erzeugen sollte. Ich habe tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf, aber weil du zu mir gesagt hast, soll ehrlich sein in dem, in dem Gespräch, bin ich es einfach und bin, bin so offen. Ähm, ich habe in den ersten, ich glaube, vier, fünf Monaten habe ich ohne Vertrag gearbeitet. Ich habe hab keinen Cent bekommen. Ich habe einfach nur versucht, diese Chance zu nutzen, in so einen Verein reinzukommen, Leute von mir zu überzeugen, weil ich wusste, ich arbeite hier nicht fürs Geld oder sonst irgendwas, sondern ich arbeite irgendwo für die Karriere oder irgendwo einfach, ja, weil ich diese Chance nutzen will und dann und dann das, das alle andere, alles andere wird schon kommen, aber ich habe tatsächlich äh, die ersten vier, fünf Monate for free mehr oder weniger gearbeitet und äh, auch das ist, war im Endeffekt eine goldrichtige Entscheidung, da nicht auf irgendwas zu warten oder sonst irgendwas, sondern einfach zu tun, ja.
0: Ja. Ist, ist schwer, ne? Also ich, ich kann auch nachvollziehen, dass es da immer kontroverse Diskussionen gibt über diese Generation Praktikum und sowas. Ne? Also man muss natürlich, also es macht jetzt ja keinen Sinn, dass du jetzt irgendwie, dass man jetzt von Unternehmen zu Unternehmen hüpft und sagt, so, ich arbeite jetzt hier kostenlos und es gibt auch Unternehmen, die das natürlich ausnutzen. Ne? Aber man muss für sich natürlich sehen, ist das eine Chance, die mich in Sphären katapultiert, wo ich, wo ich sonst nie reinkommen würde. Ne? So ist es. Und, ähm, Ich ja, glaube, man ja, muss ja. sich halt ähm, die richtigen Mentoren. Quasi aussuchen und sagen, das ist jemand, von dem kann ich wirklich lernen. Oder das ist eine Firma, wo ich wirklich eine Menge, Menge lernen kann. Und viele, die irgendwie eine Ausbildung oder sowas gemacht haben, die wissen auch, dass das teilweise die Hölle war. Ne? Ich hatte eine Ausbildung, ähm, die war unfassbar anstrengend. Die war wirklich, es war ein Minimum 10 bis 12 Stunden jeden Tag wirklich durchgeprügelt für quasi kein Geld. Und heute sage ich, Gott sei Dank, Gott sei Dank habe ich das gemacht. Das war Gold wert. Und da hätte ich damals jeden Tag denken können, um Gottes Willen, ich es hin. Ne? Das mhm, gehört halt auch so ein bisschen dazu. Ist das ist eine Erfahrung. Ganz genau. ja Und deshalb ist schön, dass, das, dass du da so ein, so ein Beispiel bist, wo das funktioniert. Das klappt natürlich nicht immer, logisch. Ne? Man muss natürlich auch mit, mit Leistung überzeugen, aber, aber sehr, sehr schön. Ja? Und dann hast du die U15 also quasi dann bis jetzt zur U17 übernommen. Ja.
1: Ja, genau, das, das war so damals, dass, ähm, das, genau, ich war U15-Co-Trainer bei Manu und das ging dann schon äh, ganz schnell im, im ersten Moment, weil der Manu, ich weiß nicht, vielleicht erinnern sich dann ein, ein paar Leute, oder die, die TUS-Anhänger werden sich da zurückerinnern, dass der Manu damals äh, nach ein paar Wochen hoch zur ersten Mannschaft auch gegangen ist äh, und auch dem, dem Arnel damals assistiert hat. Ähm, und da habe ich quasi nach, ich glaube, das war nach sechs, sechs bis acht Wochen, habe ich da quasi da gestanden und der Manu hat dann gesagt, äh, Ilias, ich bin jetzt nicht mehr da, aber du machst das. Krass. Und ja, das, das, ging dann, das ging dann schnell. Also von dem Punkt, wo ich da mit Manus erstmal telefoniert habe und mich da quasi angeboten habe, bis zu dem Punkt, wo ich da mit der Mannschaft aufs erste Auswärtsspiel, das vergesse ich auch nicht. Das war in Wiesbaden haben wir dann ein Testspiel gehabt, dass ich da als erstmal Cheftrainer hin mitgefahren bin. Das war, das war das war eine spannende Sache.
0: Ja, und ging schnell mit deiner Arbeit in der Jugend sprechen wir gleich noch ein bisschen dann erzähl mir Gerne. noch mal wie dann der äh, ja wie wie ist es dann weitergegangen dann warst du jetzt U17 Trainer so und jetzt bumm auf einmal ähm, Co-Trainer erste Mannschaft wie ist das passiert
1: Das ging das ging richtig schnell ich glaube äh, das 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 war so für mich gar nicht vorherzusehen ich war einfach voll bei meiner U17 voll in, im Training, mit den Gedanken, in den Spielen und einfach völlig auf die Aufgabe fokussiert und bin da voll, voll drin aufgegangen, habe einen super Jahrgang äh, dort, den ich, den ich trainieren darf und begleiten darf und, und dann ging es schnell, dann habe ich irgendwann ja, einen, einen Anruf bekommen und ähm, dass, man, dass man sich das vorstellen kann, für, für Gespräche eingeladen und ähm, da, das, das war für mich schon, das, das war ein großer Schritt für mich, sehr überraschend und ähm, dann musste ich aber auch erstmal ein, zwei Tage, wo ich mal drüber nachdenken musste, wie schnell das jetzt alles ging. Vor zweieinhalb Jahren habe ich noch bei der Tos angerufen und gefragt, ob ich Co-Trainer bei den Babinis sein darf, wenn es sein muss. Und, ähm, und, und jetzt kriege ich ein Angebot vor der Tos, ein Vertragsangebot, dass ich Co-Trainer in der ersten Mannschaft, in der Oberligamannschaft äh, sein darf, sein will. Und das war schon ziemlich cool, um ehrlich zu sein.
0: Also, man, man muss dazu sagen, so für die Hörer, die jetzt logischerweise nicht dabei waren, das war ein recht kleiner Kreis. Dass wir oder so aus, aus unserer Sicht, aus der Vorstandssicht mal betrachtet, ne, dass wir ähm, natürlich uns schon relativ genau anschauen, wer wie wo was macht. Also ich glaube, wir kennen unsere unsere ähm, Jungs, möchte ich mal sagen, schon relativ gut. Scouten da auch intern immer ein bisschen. Ähm, wir haben immer so dieses dieses Credo, dass wir wirklich versuchen, jeden Bereich besser zu machen. Dementsprechend schauen wir uns da auch sehr sehr viel an. Und da war ähm, relativ schnell klar, dass Ilias schon ein Riesentalent ist. Und das haben wir schon vor ja vor einigen Monaten erkannt wenn du dich erinnerst wir haben glaube ich vor fünf sechs Monaten das erste Mal Kontakt gehabt ein bisschen ein bisschen genau. bisschen gesprochen genau dann genau. hat man schon so das Gefühl gehabt oh das ist ganz interessant das ist jemand den wir den wir auf dem Radar haben müssen und ja dann hat sich das immer weiter zugespitzt im Positiven dass wir gesagt haben ja der Junge der ist zwar noch so jung eigentlich also es war immer so dieses ha, ist er vielleicht zu jung dafür mhm. auf der anderen Seite mein Gott es gibt keinen zu jung ja es gibt gut und es gibt schlecht und äh, Sufa ist 16 Jahre alt und er ist einfach gut, so, da muss er spielen, Punkt da, was, was will man da machen ne? und ähm, ja, dann haben wir, haben wir Ilias eingeladen, um uns dann mal wirklich ähm, ja, um alle auch nochmal da abzuholen und zu sagen ist das jetzt vielleicht ähm, die Fehleinschätzung von ein, zwei Personen ne? und haben dann äh, in, einer, in einer etwas größeren Runde uns dann nochmal zusammengesetzt und äh, da ging es wirklich nur darum, mal zu hören, wie so Deine Denkweise von Fußball ist und ähm, das kann ich jetzt sagen. Da warst du da nicht mehr dabei. Du bist ja äh, dann raus. Ja, hast dann, wir haben da, also du hast auch deine berühmte Taktiktafel dabei gehabt. Ja, ähm, und dann äh, war das Thema für uns relativ schnell geritzt. Ja, dass wir gesagt haben, der Junge ist, ist gut, der ist gut so, und das müssen wir einfach fördern. Ja, genauso wie wir junge Spieler äh, in die erste Mannschaft äh, bringen wollen und ihnen Spielzeit geben müssen und die, ähm, ja eine Entwicklungschance äh, darbieten wollen. So müssen wir das bei dir auch machen, ja. Warum warten? Warum da? Äh, das, die Welt ist so schnelllebig, ja. Man muss da, man muss auch mal guten Leuten einfach die Chance, glaube ich, einfach geben. Ne. Und das hat dann halt sehr gut da reingepasst, dass wir sowieso gesagt haben: das ist ein Sektor, äh, wo wir uns äh, gerne entwickeln würden, wo wir, wo wir vielleicht ein paar neue Impulse implementieren möchten. Und da hast du uns dann einfach sehr überzeugt. Ne? Und deshalb ähm, freue ich mich. Ich bin echt gespannt, äh, wie das Ganze läuft. Ähm, jetzt wissen wir das natürlich, ja, weil wir das gehört haben, wie deine Denkweise von Fußball ist. Vielleicht kannst du mal so in zwei, drei, vier Minuten sagen und uns erklären, wie denkst du über Fußball? Wie. Lässt du gerne okay. Fußball spielen. Okay, zwei, drei, vier Minuten ist, ist kurz. So weißt du weißt ja, dass ich gerne
1: eskalieren. Dann kann bei <lacht> mir, wenn ich erstmal anfange. Aber ja, ich versuche es mal ein bisschen runterzubrechen. Auch dass das die, die uns hören, ähm, ja eine Vorstellung haben von dem, ähm, wie ich mir Fußball vorstelle. Ich, ich liebe es, dann, wenn wir einen Ball haben. Das ist, das ist mir das Wichtigste. Dass wir möglichst oft, möglichst lange kontrollierte Ballbesitzphasen haben. Dass wir über Ballbesitzen Gegner kontrollieren, über einen Ballbesitz ein Spiel dominieren. Ich bin ein ich Fan von Offensivfußball. Ich, ich, mag, ich mag technisch starke Spieler, die am besten das Zentrum überladen, dass wir, dass wir dadurch Spielkontrolle kriegen. Ja, meine Jungs, die kennen das, das Stichwort Zwischenräume, Halbräume, Zwischenräume. Das sind, das sind Räume, die wir hin, Räume, Räume, die ich bespielen will. Ja, der, der Bielsa, der hatte ein schönes Zitat, dass, äh, dass alle Welt ähm, quasi äh, eigene Räume verteidigen will und große Räume angreifen will und äh, er es aber anders sieht. Und da will ich mich eigentlich komplett mit anschließen, weil besser kann man es gar nicht ausdrücken. Ich bin auch ein Fan davon, große Räume zu verteidigen, das heißt, mit einer möglichst hohen Kette zu stehen, aber dafür enge Räume beim Gegner anzugreifen. Das heißt, einen Gegner möglichst weit zurückzudrängen, möglichst weit vors eigene Tor zu drängen und dann und dann Räume zu bespielen. Guardiola sagt, äh, hat mal gesagt, dass äh, das seine Idealvorstellung ist, dass der Gegner in der Halbzeit nicht einmal am Ball war. Und äh, so, das ist natürlich das ist ein Wunsch oder es ist, äh, ist ein Ideal. Aber dem würde ich mich anschließen. Das ist so ein bisschen so auf einfachste runtergebrochen äh, meine Idee von Fußball. Stichwort Dominanz, ähm, Stichwort äh, Pressing, ähm, ja, Stichwort äh, ein schneller, ein agiler, ein, ein dynamischer Fußball. Äh, das ist so ja auf, auf einfachste runtergebrochen, so wie ich mir Fußball vorstelle.
0: Jetzt ist es ja auch so, ich möchte mal in einem positiven Zusammenhang den Begriff Freak benutzen. Ja, also, dass ich dich so wahrgenommen habe, dass du da auch wirklich, was dieses Thema angeht, schon ein kleiner Freak bist, so ein Nerd, um es mal anders zu formulieren. Ja? Ja. Ich kann mich da an Gespräche erinnern. Vielleicht kannst du das nochmal kurz rezitieren. Äh, den Au Außenverteidiger des Gegners auf dem starken Fuß anpressen oder irgendwie sowas. Ne? Vielleicht kannst ja, du da noch äh, ja. nochmal, hau das nochmal kurz raus für die. Wir haben ja auch ein paar äh, Fußballfreaks unter den Hörern, was, was damit gemeint war.
1: Ja, da haben wir uns über das Pressing unterhalten und ähm, ich bin der Meinung, also ich bin ein wahnsinnig, wahnsinnig großer Fan von, von Pressing, von Angriffspressing, ja, dass wir einen Gegner möglichst früh attackieren und ähm, die meisten Mannschaften spielen aber Pressing über einen Weg, also die meisten Mannschaften entscheiden sich beispielsweise, dass der Stürmer, der, der, der Tormann öffnet über den Innenverteidiger, der gegnerische Tormann öffnet über einen Innenverteidiger und der Stürmer läuft den Innenverteidiger an. Ja, und, und, das spielen sie, und, und das spielen sie 90 Minuten lang. Also immer der Stürmer macht den Weg, dann kommt der Außenstürmer, der eigene Außenstürmer kommt hoch und stellt einen Außenverteidiger zu. Aber die meisten Mannschaften haben ein, eine Art und Weise, wie sie Angriffspressing spielen. Was wir gerne machen oder was ich gerne mache, ist Angriffspressing ja, aber unterschiedliche Wege finden. Also ich glaube, ein Gegner hat Schwierigkeiten damit, wenn wir in der ersten Halbzeit mit dem, unserem Stürmer-Angriffspressing auslösen. Und in der zweiten Halbzeit vielleicht mit unseren Außenspielern das, Gegen das, Gegen das Angriffspressing auslösen. Dazu kommt, ich bin ein absoluter Fan von der Variante, mit den Außenspielern das Angriffspressing auszulösen, weil, was ist das Erste, was der Innenverteidiger machen wird, wenn man das Pressing gut spielt, wenn man gut die Passwege hinten dran ähm, zuverteidigt, der wird einen Ball lang drüber spielen. Und jetzt ist es so, wenn man, wenn man mit dem Stürmer anläuft, dass der Innenverteidiger den Ball immer auf dem starken Fuß hat. Und dann einfach, einfacher ist es einfacher, einen gezielten Chipball Chip zu spielen. Und in dem Moment, wo wir mit den Außenspielern anlaufen, kommt quasi der Druck von der anderen Seite. Und das ist am meistens, spielt der rechte hat einen rechten Fuß, ein linker hat einen linken Fuß, so spielen es die meisten Mannschaften. In dem Moment ist der Druck auf dem, auf dem starken Fuß. Und in dem Moment wird es schwierig, einen gezielten langen Ball zu spielen. Und das sind meistens die Momente, wo der Innenverteidiger nochmal abdreht, ins Dribbling geht oder versucht, ins Zentrum zu spielen, einen flachen Ball. Und das, sind die, das ist das, was wir provozieren wollen. Und das ist eine sehr interessante Variante, finde ich, Angriffspressing zu spielen. Ähm, und wie gesagt, bin ein absoluter Fan davon, dass wir das Angriffspressing unterschiedlich auslösen, dass wir unterschiedliche Wege haben, um Geg Gegner anzupressen, weil es einfach schwieriger ist, sich darauf einzustellen. Dass man nicht weiß, wenn man sonntags gegen die Tusch spielt, okay, wenn die Angriffspressing spielen, läuft der Stürmer an und dann entsteht da ein Raum. Sondern es kann auch ein Außenstürmer sein, es kann vielleicht sogar ein Achter sein, der nach vorne kommt und das Pressing auslöst. Es können verschiedene Sachen sein. Das braucht natürlich alles Zeit, um es einzutrainieren. Aber ich glaube, dass, dass das ein sehr erfolgreiches Mittel sein kann, um hohe Ballgewinne zu erzielen.
0: Ich hätte es nicht besser sagen können. <lacht> also liebe, liebe Hörer, äh, ihr wisst ja, bei einem Podcast man hat die Möglichkeit, auch zurückzuspulen, ja, wenn das euch alles äh, zu viel auf einmal war, hört euch das Ganze nochmal an. Man kann sogar die Geschwindigkeit runter reduzieren. Ich glaube, <lacht> äh, bei verschiedenen Podcast-Playern auf 0,5 oder 0,75-fache Geschwindigkeit äh, Hochspannend. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, dass wir solche Gespräche ähm, stundenlang, glaube ich, geführt haben. Ne? Also ähm, ja. da könntest du auch, glaube ich, äh, lange drüber reden, über solche Themen, das ist so ein ja. bisschen dein, dein Parade, deine Parade-Disziplin.
1: Ja, macht mir Spaß, das ist meine Leidenschaft und äh, rede ich gern drüber, philosophiere ich gern drüber und sehe ich dann noch lieber auf dem Platz, wenn es funktioniert.
0: Wie klappt das denn in der U17 aktuell? Also aktuell ja, nicht, aber <lacht> bis, ja, aktuell bis zum genau. Lockdown. Ja,
1: klappt wenig, aber ähm, ja, wir haben, eine gute, wir haben eine gute Hinrunde bis dato gespielt, finde ich. Ein bisschen schwer reingekommen in die Saison. Es hat vielleicht auch mit guten Vorbereitungsspielen, guten Vorbereitungsspielen gelegen, dass unsere Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen zu groß war. Dann viele aktuelle oder viele Spieler, viele verletzte Spieler gab zu Saisonbeginn. Ähm, aber haben uns dann richtig, ähm, richtig reingespielt in die Saison. Ich sage bewusst reingespielt, weil wir einen spielerischen Ansatz äh, verfolgen. Und ähm, jetzt am Ende richtig, richtig gute Spiele gehabt. Ähm, in der Tabelle stehen wir auch ganz gut da, obwohl das jetzt auch... Das ist jetzt nicht, hat jetzt nicht oberste, ganz oberste Priorität, aber wir sind ein Punkt hinterm, hinterm zweiten Platz. Also da fühlen wir uns auch wohl. Aber die Art und Weise, wie die Jungs kicken, das ist da nochmal mal, noch mal ein Tick wichtiger als jetzt bei der ersten Mannschaft. Das ist mir klar, das Ergebnisfußball ist, ist, Ergebnis ist ein Ergebnis, das ist ein Ergebnissport, das wollte ich sagen, das ist ein Ergebnis Sport, zählen Ergebnisse. Aber gerade in der U17 ist die Art und Weise, wie die Jungs kicken, ist uns schon noch mal ein Stück wichtiger, wie da Sonntag äh, oder, oder Woche für Woche alles oder alles dem unterzuordnen, dass am Ende das Ergebnis passt. Ähm, und da haben wir uns schon gut entwickelt, also war, vielleicht hat der eine oder andere, der das hört hat, vielleicht das Spiel gegen FSV Mainz gesehen, ich glaube, das hat ein Spiel, was, was viel Spaß gemacht hat, äh, egal für wen man jetzt war in dem Spiel, weil es einfach zwei Mannschaften waren, die unheimlich die einen spielstarken Ansatz verfolgen, die offensiv gespielt haben, die gepresst haben, die ähm, ja, ähm, beide, beide wirklich ein richtig cooles Spiel da abgeliefert haben und da, das war, so, glaube ich, unser, unser bestes Spiel bisher in der Saison, weil wir unglaublich viel Kontrolle hatten, unglaublich viel Dominanz und das gegen eine Mannschaft, die in der Regel Erster oder Zweiter wird in der Regionalliga. Das war schon cool und das war, hat uns dann nochmal gezeigt, das Spiel ging am Ende nur 1-1 aus, aber ich kann sagen, dass ich unglaublich, ein unglaublich gutes Gefühl nach dem Spiel hatte, sogar mich viel besser gefühlt habe wie nach den meisten Siegen, weil wir einfach das inhaltlich so gut an dem Tag gemacht haben. Und ich weiß, dass das der richtige Weg ist und dass sich das langfristig dann auch in Ergebnissen widerspiegelt.
0: Wie ist der Plan, mit der U17 jetzt vorzufahren? Äh, also jetzt bist du Co-Trainer ersten Mannschaft, wirst aber noch bis Sommer die U17 weiter betreuen. Wie soll das ablaufen?
1: Genau, das, ich mache das in der Doppelfunktion. Ja, das war, das war uns wichtig, dass ich die, die U17 ja jetzt nicht mehr oder weniger hängen lasse, hängen, hängen lasse mehr, direkt hoch zur ersten Mannschaft zu gehen während der Saison. Das ist mir wichtig, dass wir das zu Ende bringen beziehungsweise uns einfach zusammen weiterentwickeln können. Ähm, das wird so sein, dass ich das... Ähm, dass, dass ich mich mehr oder weniger aufteile oder ja, das wie gesagt eine Doppelfunktion, einfach, einfach ausfülle bis Sommer. Möglichst viel in der U17 sein, möglichst viel in der ersten Mannschaft sein und natürlich mit einem Mehraufwand verbunden, aber ähm, den Mehraufwand nehme ich sehr, sehr gerne in Kauf, um, um ja, dass, dass beide Mannschaften möglichst viel oder dass ich beiden Mannschaften möglichst viel geben kann. Und ähm, nee, mit der U17 haben wir auch noch haben wir noch einige Ziele bis zum Sommer.
0: Mit äh, dem Trainerteam erste Mannschaft, also Arnel und äh, Admir, da, ja, das war ja schon ähm, das war mal eine, eine Veränderung, die, ähm, die wir da kommuniziert haben, die wir da äh, losgetreten haben. Ähm, wie ist das, äh, wie bist du da aufgenommen worden? Ihr habt mit Sicherheit die ersten äh, Gespräche schon geführt. Wie war das bis jetzt?
1: Super, super. Also da war ich auch sehr, sehr positiv, sehr überrascht. Ich habe das gar nicht und nicht anders erwartet, aber trotzdem. Also sehr herzliche Gespräche dann geführt und habe hab direkt das Gefühl gehabt, dass, dass, dass meine Ideen und alles, was ich so in meinem Kopf habe über, über das Spiel, dass das Anklang findet, dass da Leute sind, die, die eben nicht das Gefühl oder das nicht ausstrahlen, was du eben in den Mund genommen hast, dass da jetzt ein 23-Jähriger kommt und jetzt hier jemandem was über Fußball erzählen will, sondern dass die wirklich offen, offen für Ideen sind, offen für neue Gedanken sind. Und äh, ja, brauchen wir, über Arnel brauchen wir, brauchen wir gar nicht zu reden. Ist ein sehr, sehr herzlicher Mensch. Und äh, da habe ich wirklich gefühlt gehabt, dass man mich auch wirklich freut, dass da nochmal ein neuer Impuls, neue Ideen reinkommen. Und äh, habe da mich jetzt schon äh, öfter mit, mit Arnel im Büro getroffen und schon philosophiert und auch geplant, wie wir es wie wir, wie aussehen sollen in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten, wo wir hinwollen. Äh, und ja, es sind sehr, sehr interessante Gespräche und äh, glaube, dass wir da jetzt wirklich ein richtig cooles, Trainerteam haben, äh, mit dem Arnel, dem, dem Admir und meiner Wenigkeit.
0: Wir äh, reden ja äh, immer sehr, sehr offen in diesem Podcast. Ähm, ich weiß aber jetzt natürlich, dass äh, teilweise auch ähm, andere Vereine aus der Oberliga zuhören, lieben Kurs an dieser Stelle. Ähm, deshalb wollen wir jetzt noch nicht zu viel verraten, aber sag doch mal in der U17, was spielst du, du da für ein System?
1: Ein aus 17 spielen wir, also muss man nochmal differenzieren mit und gegen den Ball. Also mit dem Ball spielen wir ein 3, 4, 2, 1, so würde ich es so sagen. Tannenbaumsystem heißt
0: das, ne? Irgendwie. Hat dort nochmal gespielt. Ja. Lange Zeit, ne?
1: ja, kann man hm. kann man so ausdrücken. Ähm, ja, ist ein, ist ein sehr interessantes. Ich bin ein absolutes Fan von dem System. Es äh, glaube wird wenig gespielt, auch wenig im Jugendpreis. Bei, bei Profis sieht man es mal ab und zu, gerade bei Mannschaften, die auch einen, einen dominanten Ballbesitzfußball äh, verfolgen. Das System hat einmal den Vorteil, dass das Zentrum mal halt überladen ist. Also mit den, sagen mit mit den, wir mal, zwei Sechster im Zentrum plus zwei Achter, zwei Halbraumspieler, zwei Zwischenraumspieler, wie man es nennen will. Und das ist so ein bisschen meine, meine Philosophie oder ich glaube, dass das ein, ein, ein sehr interessantes Mittel ist, eben das Zentrum zu überladen, dort technisch starke Spieler zu haben, die den Ball beherrschen und so Dominanz zu kriegen, weil wir kurze Passwege haben weil wir eben, wie gesagt, gegen den Gegner, der 442 oder 4 2 spielt, oder 4-1-4-1 gegen den Ball spielt, immer mindestens einen Spieler mehr im Zentrum haben und so immer wieder Passlinien neue Passlinien finden. ist ein, ist ein sehr interessanter Ansatz. Ähm, gegen den Ball spielen wenn vier momentan ein 4 1 4 -1, aber das ist variabel. Also, ja, das kann auch mal ein 4-4-2 sein, das kann auch mal, äh, ja... Es kann, können noch mal fünf werden, also das hatten wir jetzt in der U17 noch nicht gehabt, aber das ist generell auch ein Teil meiner Gedanken. Ähm, das ist ein bisschen abhängig vom Gegner. Einfach, was bietet der Gegner uns an und wie können wir am besten zupacken. Ähm, da, da möglichst variabel bleiben, ähm, genau.
0: Und von so eine Dreierkette, da hatten wir auch schon ein Telefonat drüber, von der Dreierkette zu einer Viererkette, da hast du es auch, fand ich auch sehr interessant, da schiebt immer ein, ein Bahnspieler, schiebt dann in die Kette nach, ne?
1: Genau, immer ein bestimmter, also bei uns ist es der Dari, Grüße an dich, Dari. Ich hoffe, du hörst es, dass du jetzt immer erwähnt wirst bei Podcast Wahnsinn. Ähm, genau, der Dari, der schiebt immer ein ähm, in die, der macht eine Viererkette aus der Dreierkette das ist äh, unser linker, linker Bahnspieler und quasi der linke Zwischenraumspieler wird zum linken Mittelfeldspieler ähm, und dann ist man quasi schon im, im 4-1-4-1 drin. Ein Sechser bleibt sechs, der andere Sechser geht hoch auf die acht. Und dann ist man schon im 4-1-4-1 drin. So spielen wir es momentan. Ähm, ja, klar brauchst auf der Bahn äh, der Spieler, der dann gegen den Ball die Viererkette bildet. Das muss natürlich ein Spieler sein, der, also der, äh, das ist ein Positionsprofil, was man natürlich bestimmen muss. Muss ein, ein laufstarker Spieler sein, schneller Spieler sein. Aber es geht gar nicht mal darum, jetzt in jeder Situation, wo wir einen Ball verlieren, direkt im 4-1-4-1 zu sein, sondern bei uns geht es eher darum, dass wir in den Momenten, wo wir einen Ball verlieren, den Ball direkt äh, zurückerobern wollen. Und das sind Gegenpressing, weil wenn wir es dann überladen, haben wir meistens auch Überzahl im Ball. Wenn wir da mal einen Ball verlieren, sind das eigentlich gute Gegenpressing-Momente und äh, meistens ist es dann auch erst wieder so, dass er da eine Viererkette ist, wenn der Ball im Haus ist. Aber dadurch, dass wir das Zentrum stabilisiert haben im Wahlbesitz mit drei Aufbauspielern plus zwei Sechser, äh, ist das eigentlich ein Risiko, was überschaubar ist.
0: Worauf freust du dich oben bei der ersten Mannschaft am meisten? Gibt es da irgendwie Spieler, wo du sagst, oh, da freue ich mich drauf, mit denen zu arbeiten, oder auf das Gesamtkonstrukt, was ist da deine Präferenz? Soll ich jetzt wirklich
1: Spielernamen nennen? Ich weiß nicht,
0: ob die <lacht> der eine oder andere dann hier schon... Äh, Schon denkt, dass
1: er seine Stammplatzsicherheit in <lacht> den nächsten Wochen.
0: Ja, dann Nein. lass mal, dann, dann sparen wir die Namen aus und äh, ja, erzähl ja. mal alles andere. Nee,
1: also an, an sich freue ich mich einfach, oder es, es ist eigentlich unheimlich neu, ich bin unheimlich neugierig darauf, ob die, ob die Spiel, ob die Idee, meine Gedanken, die ich natürlich dann mit Arnold zusammen entwickeln werde, ob die da Anklang finden. In der Oberliga, ob, das, ob man das so umsetzen kann, wie es in der Jugend war, wie es in der U17 war. Es ging immer so Schritt für Schritt weiter. und ähm, jetzt in den letzten Jahren und ich bin einfach gespannt ja auf, auf Herrenfußball, aktiven Fußball, Aktivfußball, so, ob, ob meine Ideen da, ob die sich ob die genauso greifen, ob meine Idee von Fußball dort oben genauso greift. Darauf bin ich gespannt und natürlich in der, der täglichen Arbeit ist noch mal was komplett Neues für mich, weil ich ähm, äh, Herrenfußball nur aus meiner selber, aus meiner aktiven Zeit kenne, aber als Trainer eben noch nicht. und Auch da ist noch mal ein neuer Zugang, neu, noch mal ein neuer Umgang mit den Spielern ähm, und da Erfahrungen zu machen. Darauf freue ich mich unglaublich, ja. Beispielsweise mit einem Stalin zusammenarbeiten, der zweite Liga gespielt hat. Das sind das sind Dinge, da, da habe ich schon richtig Bock drauf
0: glaube ich hier. Wir freuen uns auch auf, ähm, auf das, was kommt. Wir sind da sehr gespannt, aber auch sehr geduldig. Das Ganze ist langfristig angelegt. Du hast einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Ähm, das heißt, das ist jetzt auch nicht so, dass wir erwarten, dass äh, jetzt das alles mit dem mit dem Trainerteam innerhalb von von drei Spielen irgendwie ähm, ja um tausend um Prozent besser wird, um Gottes Willen. Also wir sind auch äh, der festen Überzeugung, dass wir da jetzt äh, drei verschiedene Charaktere drin haben, die sich extrem gut ergänzen können, äh, die gegenseitig voneinander profitieren können, jeder kann von dem anderen ein bisschen was lernen. Da freuen wir uns mega drauf auf die Entwicklung, äh, wie das Ganze funktioniert. Ähm, an dieser Stelle nochmal ganz kurz off Topic, äh, liebe Hörer, ähm, bezüglich Schutzschengel-Trikot und bezüglich Aristoteles-Board. Wir haben jetzt zum Glück alles da. Es ist alles angekommen. Gab nochmal Riesentoba-Bohu. Wir haben jetzt aber alles da. Diese Woche geht alles raus. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, wenn noch irgendwas unklar ist, ähm, bitte meldet euch. Ihr könnt auch gerne nochmal auf schutzschengel.de mit AE, also der Umlaut ä wird zum AE. Schutzschengel, a, e. könnt ihr gerne mal nachschauen, da ist das wunderbare ähm, Aluminiumboard, das gebürstetes Aluminium, das ist wirklich sehr, sehr hochwertig, ähm, die TUS Raute, gebildet aus euren äh, tollen Einsendungen, das Schutzschengel Trikot gibt es dann noch, alles was diese Woche ähm, ja da noch reinkommt, bis mal, Freitagmittag werden wir auch noch äh, versendet bekommen und ähm, ja, würden wir uns sehr freuen, wenn der eine oder andere da noch zuschlägt und an Weihnachten denkt und äh, worüber wir noch sprechen müssen, Elias, ist der TUS bit Bitburger-Moment der Woche. Du hast wahrscheinlich sehr viele prägende Momente in den letzten äh, Tagen, Wochen. Aber was ist denn dein Bitburger-Tuss-Moment der letzten Woche?
1: Ja, schwierig. Gerade muss mich zwischen zwei Momenten entscheiden. Natürlich auf der einen Seite der Moment, als es dann veröffentlicht wurde, dass ich äh, Co-Trainer in der ersten Mannschaft bin. Ähm, das ist jetzt schon ein paar Tage mehr her. Ähm, aber das war, das war unglaublich, wie, viel, wie viele Leute mich da angerufen haben, wie viele Leute mir da geschrieben haben und mir gratuliert haben. Das, das war schon cool. Wenn es jetzt um die letzte Woche geht, würde ich allerdings äh, die Gespräche mit Arnel äh, nennen, das einfach äh, die das umso mehr Vorfreude macht, äh, wenn wir zusammen dort sitzen, im Büro sitzen und, und planen und Ideen ans Bord werfen. Das, das macht einfach richtig Spaß, wenn wir da ein bisschen die Steinchen rumschieben. Äh, das würde ich so als, als, als Moment der Woche
0: äh, bezeichnen dann lege ich nach. Mein ähm, Bitburger Moment der Woche ist mit Sicherheit dann die Verabschiedung von Inge, jetzt äh, gar nicht aufgrund der Verabschiedung, sondern ganz im Gegenteil, äh, die einen, einen so wahnsinnig tollen äh, Job äh, gemacht hat die letzten zehn Jahre, immer da war, wirklich immer da war, einfach ähm, und ähm, ja, so ein bisschen die gute Seele der TUS Koblenz geworden ist und ähm, das möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz klar ähm, hier herausstellen als Bitburger TUS Moment der Woche. Vielen, vielen Dank, liebe Inge, für deinen großen Einsatz, für deine Zeit, für deine eine äh, Hingabe zur Tusk Koblenz ähm, werden wir nicht vergessen und äh, bedanken uns an dieser Stelle noch mal recht herzlich. Bedanken möchte ich mich auch bei dir, lieber Ilias, für deine Zeit, äh, für, dein, für deine Impulse, für deine ähm, Leidenschaft. Ähm, wir sind gespannt, äh, wie das Ganze ähm, ja, sich auf dem Platz zeigen wird. Wir werden mit Sicherheit auch weitere Podcast-Folgen äh, mit dir auch machen. Freue ich mich drauf und wünsche geil, dir bis dahin eine gute Zeit. Danke dir.
1: Vielen Dank, Nils. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben und ja, bis bald hoffentlich. Auf dem Platz in unserem Stadion dann Oberwert. Ich freue mich.